0: Ei pessoal, sejam bem-vindos à nossa classe de jovens da EBD e aqui é a Carol. Nas duas últimas semanas vocês estudaram com Rael o período do reinado de Acabe, rei do reino do norte, também chamado de Israel. Vocês viram que Acabe foi um dos reis mais perversos da história de Israel. Fazendo um breve resumo do seu reinado, Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira muito mais intensa que os reis que o antecederam. E para piorar, ele se casou com Jezabel, uma princesa do reino de Sidom que era devota de Baal e Aserá, dois deuses adorados pelas nações ímpias vizinhas a Israel. Jezabel ela mandou matar os profetas do Senhor, ela ameaçou a vida do profeta Elias, ela ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância de Acabe e ainda trouxe a prostituição e a feitiçaria e a idolatria para o meio do povo. Mas como vocês também viram nas aulas passadas, o fim trágico de Acabe e Jezabel, ele foi profetizado por Elias e tudo se cumpriu conforme o Senhor havia anunciado por meio do profeta Elias, conforme narrado lá nos capítulos finais de 1 reis. E depois da morte de Acabe, o seu filho, Acasias, assume o reinado. E como você acha que ele reinou? Ele viu o fim de seu pai por desobedecer a lei de Deus. Será que ele agiu diferente de seus pais? Bom, é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Começando então, pessoal, a nossa lição número 5, que tem por tema o reinado de Acasias. Mas antes, vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, por mais oportunidade de estudarmos a tua palavra Te pedimos, Deus, que o teu Espírito Santo nos conduza, nos instrua e nos auxilie, Senhor, a falar somente aquilo que o Senhor deseja que nós falemos, de acordo com a tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, depois da morte de Acabe, então, o seu filho Acasias assume o reino de Israel. E assim que a Bíblia o cita pela primeira vez, nós já podemos ver que o negócio deu muito ruim. Abram comigo, por favor, lá em 1 reis, capítulo 22, versículos 52 ao 54. 1 reis, capítulo 22, dos versos 52 ao 54. Diz assim, Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou dois anos sobre Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Ele serviu a Baal e o adorou, e provocou a ira ao Senhor, Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. Nesse trechinho do final do capítulo 22, a Bíblia nos conta que Acasias reinou por apenas dois anos, e nesse curto espaço de tempo, ele fez o que era mal perante o Senhor e repetiu os caminhos de Acabe e Jezabel, servindo e adorando a Baal, atraindo para si a ira do Senhor. Logo depois desse capítulo 22 que nós lemos, tem-se início o reis. E logo no primeiro capítulo, nós temos a narração de toda a história do curto reinado de Acasias. E esse será o nosso texto base da lição de hoje. Então, nós vamos ler todo o capítulo 1 juntos, começando pelos versículos 1 e 2. Então, 2 Reis, capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu a Casias pelas grades de um quarto alto, em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros, e disse-lhes, Ide e consultai a Baal Deus de Eron se Sararei dessa doença a Bíblia ela narra então que depois da morte de acabe e da ascensão de acasias ao trono os moabitas se voltaram contra Israel como já havia sido predito por Elias nos tempos de acabe e nesse meio tempo o rei acasias ele cai do seu do alto do seu quarto e adoece. A Bíblia não dá detalhes sobre esse acidente. Não dá para a gente saber ao certo se ele caiu de uma janela ou do terraço do seu palácio. O que importa é que ele caiu de um lugar muito alto e ficou bastante machucado com essa queda, a ponto de ficar acamado. A situação era tão ruim que ele chegou ao ponto de temer pela sua vida. E justamente querendo saber se ele viveria ou morreria, ele envia mensageiros para consultarem Baal Zebub para saber o que seria do seu futuro. Baal Zebub significa literalmente Senhor das Moscas, e era uma falsa divindade adorada pelos filisteus na cidade de Ecron, a mais ou menos 30 quilômetros de Jerusalém. Ele era um deus pagão, associado ao fornecimento de oráculos, previsões. E a conduta de Acasias ela foi uma afronta gigantesca ao Senhor. Ele conhecia o único e verdadeiro Deus de Israel e ele viu o que aconteceu com seus pais por enveredarem no caminho da idolatria. Mas mesmo assim, Acasias seguiu o caminho de seus pais e mandou consultar um oráculo pagão como se a voz de Deus estivesse totalmente silenciosa no seu próprio país. Mas nesse mesmo tempo, Elias, o mesmo profeta que havia confrontado seu pai, Acabe, recebe uma ordem do Senhor para ir de encontro àqueles mensageiros do rei e dizer a eles as palavras que o Senhor o ordenou. Vamos ver esse trecho lá nos versículos 3 a 8. Diz assim, Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita, Disponte e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E diz-lhes, Porventura não há Deus em Israel para ir desconsultar Baal zebube Deus de Ecron, por isso, assim diz o Senhor: Da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: Que há? Por que voltaste? Eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e diz ele: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel? para que mandes consultar Baalzebub, deus de Ekron? Portanto, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes perguntou, qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhe responderam, era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o tesbita. Então, gente, o que aconteceu aqui? O Senhor manda Elias interceptar os mensageiros do rei que estavam indo atrás dos oráculos de Baalzebub. Elias encontra com eles no caminho, antes deles chegarem lá, e fala com eles para voltarem e darem esse recado para o rei. Ó rei, assim diz o Senhor, não tem Deus de verdade em Israel para você consultar, não? Porque você fez o que era mal por ter achado que era melhor confiar num falso Deus do que no verdadeiro Deus você não vai sair dessa cama não, e certamente você morrerá. E assim que recebe o recado dos seus mensageiros, Acasias pergunta como que era a aparência daquele homem que havia dito isso a eles. E pelas características que eles dão, o rei diz, ah, é Elias, o tesbita. Essa é mais uma evidência de de que Acasias muito provavelmente já tinha visto Elias pessoalmente, ou então ouvido falar muito sobre ele e sobre as profecias que se cumpriram nos tempos de Acabe. Então, mais terrível ainda foi a atitude de Acasias, porque ele viu o fim terrível dos seus pais, ele já conhecia Elias e ele não tomou uma postura diferente. Mas diante desse recado, então, o que 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 Acasias fez? Bom, é agora que essa história vai começar a pegar fogo, literalmente. Porque se você ouviu as aulas passadas do Rael, você já sabe que Elias é literalmente o profeta do fogo. Vamos então ler juntos os versículos seguintes, do 9 até o 11. Diz assim, Então lhe enviou o rei, um capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava assentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão, Homem de Deus, o rei diz, desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus cinquenta. Então o fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus cinquenta. Diante então do recado que Acasias recebeu, ele manda um capitão e cinquenta homens, cinquenta soldados, atrás de Elias que estava no alto de um monte, e fala assim, ó Elias, homem de Deus, desce daí. A Bíblia, ela não detalha muito essa parte, mas eu imagino que ao mandar esses homens até Elias, Acasias não estava querendo só chamar ele para um papo, não. Ninguém manda 50 soldados e um capitão atrás de alguém à toa. Muito provavelmente, a ideia de Acasias aqui era de executar Elias, calar essa voz que profetizava o que o rei não queria ouvir. Provavelmente, o rei pensava que se ele calasse o profeta, ele calaria a voz de Deus, o que, claro, jamais aconteceria. Acasias nem sequer reconhecia Elias como verdadeiramente homem de Deus, porque se ele assim o reconhecesse, ele teria dado ouvidos a ele. Elias, então, diz assim, ah, é, se eu sou homem de Deus mesmo, então que desça fogo do céu e te consuma, e consuma também aí seus cinquenta soldados, E assim aconteceu, mostrando para o rei e para aqueles homens a superioridade do Senhor sobre os falsos deuses. Mas não satisfeito, o rei envia mais uma vez um novo capitão e 50 homens atrás de Elias, que continuava lá no alto do monte. E dessa vez eles falam não somente desce Elias, mas eles dizem desce depressa. Vejam lá nos versículos 11 e 12, diz assim, Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de cinquenta com os seus cinquenta. Este lhe falou e disse, Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe, Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus cinquenta. Então fogo de Deus desceu do céu e consumiu ele e aos seus cinquenta. Novamente então esses homens são consumidos pelo fogo que desceu do céu. Mas, ainda não satisfeito, Acasias manda um terceiro grupo. Mas, dessa vez, a atitude do capitão desse terceiro grupo enviado foi um pouco diferente dos anteriores. Vejam lá nos versículos 13 ao 16. Diz assim: tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50, com os seus 50. Então, subiu o capitão de 50. Indo ele, Pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, e disse-lhe, Homem de Deus, seja, peço-te preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes cinquenta teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de cinquenta, com seus cinquenta. Porém, agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias, Desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei, e disse a este: Assim diz o Senhor, porque enviastes mensageiros a consultar Baal Zebub, Deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Esse terceiro capitão, então, temendo pela sua vida, Ele se humilha diante de Elias, se ajoelha e suplica por misericórdia para ele e para os seus soldados, reconhecendo que de fato Elias falava em nome do Senhor. Então o anjo do Senhor fala com Elias, ó, com esses aí você pode descer e ir ao encontro do rei. E Elias então diz a profecia diretamente agora para o rei. E assim como o Senhor o ordenou a falar, tudo aconteceu, como dito lá no versículo 17, logo em sequência, que diz assim, Assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor, que Elias falara. E Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar, no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, por conta Acasias não tinha filhos. Acasias morre, então, acamado, depois de apenas dois anos de reinado, como o Senhor havia dito através de Elias. E o seu irmão, Jorão, assume o reino de Israel em seu lugar porque Acasias morreu sem deixar filhos. Esse texto, gente, pode às vezes parecer um pouco distante né, da nossa realidade, mas assim como toda a Bíblia, ele é mais atual do que o jornal de amanhã. Muitas das vezes, nos momentos de incerteza das, das nossas vidas, a gente acaba colocando a nossa esperança e a nossa confiança em algo diferente do Senhor, assim como Casias. Às vezes a gente confia em uma pessoa... Ou no dinheiro, ou na força física, em alguma profetada, ou em algum revelamento. Só revelamento mesmo, né gente? Porque revelação é a palavra de Deus e nada mais. Mas com tudo isso, nós estamos, é como Casias, nos esquecendo que existe Deus em Israel. E que é nele em quem nós devemos e quem nós podemos confiar. Jeremias 17, versículo 7 e 8, diz assim. Bendito o homem que confia no Senhor. E cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Isaías 26, versículos 3 e 4 também diz assim, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, deposite a sua confiança no Senhor em todas as áreas da sua vida e você será bem-aventurado, ou seja, muito mais que feliz. Amém? Por hoje então é isso pessoal, na semana que vem nós vamos continuar com esse texto, mas por outra perspectiva, nós vamos estudar o porquê a idolatria afronta tanto o nosso Deus. Eu te espero na semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, combinado? Uma ótima semana para todos vocês e tchau, tchau!
1: Him. You're the God of covenant and faithful promises. Time and time again you have proven you do just what you say. Though the storms may come and the